0: Themen und Trends in der PR. Im Kommunikationscafé sprechen wir über das, was die Branche bewegt. Der Podcast der GPRA in Partnerschaft mit dem PR-Magazin. Ein Podcast, viele Stimmen und jede Menge Perspektiven. Mein Name ist Lena von der Fink Fuchs AG in Wiesbaden und heute geht es um das Thema Pitch. Der Begriff beschreibt die Präsentation oder Darstellung einer Idee, eines Produkts oder eines Konzepts. Das Ziel, Interesse und Aufmerksamkeit potenzieller Kunden, Investoren oder anderer Zielgruppen zu gewinnen. In der Kommunikation begegnen uns viele unterschiedliche Pitch-Situationen, von einem schnellen Themenpitch an einen Journalisten bis hin zum Pitch um ein Kundenmandat. Wie genau das aussieht und was gute Pitches ausmacht, bespreche ich heute mit meinen beiden Gesprächspartnerinnen Alina Hübner, Director Business Development bei Segmenta und Janina Werner, Corporate Affairs Leader bei Mass Weekly Germany. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf das Gespräch mit
1: euch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Zu Beginn habe ich eine Frage an euch beide. Welche Rolle spielt das Thema Pitch in eurem Arbeitsalltag und an welchen Stellen gibt es generell Berührungspunkte? Janina, vielleicht willst du aus Unternehmenssicht erstmal anfangen.
2: Also ich arbeite bei Mars Wrigley in der Unternehmenskommunikation und bin da für die externe Kommunikation rund um das Thema Kaugummi und unsere kaugummi zuständig. Und gerade wenn es sich um größere Kampagnen handelt, dann schreiben wir diese in unserem Agenturnetzwerk aus. Und bei Interesse kann man dann eben als Agentur an diesem Pitch teilnehmen. Und so stellen wir im Endeffekt sicher, dass am Schluss die beste Idee mit dem größten Potenzial gewinnt. Hier muss man auch sagen, also das heißt, wir arbeiten immer mit einem vorgegebenen Agentur-Setup zusammen, das heißt, wir haben teilweise schon sehr langjährige, teilweise jahrzehntelange Kooperationen und Zusammenarbeit mit unseren Agenturen.
1: Und Alina, du sitzt ja quasi auf
2: auf der anderen Seite, wie sieht es bei dir aus?
1: Genau, also ich glaube, in erster Linie geht es ja darum, wo können wir mit unserer Beratungs- oder Kommunikationsleistung für unsere Kunden Wirkung erzielen. Und bei uns als Kommunikationsagentur passiert das in drei Bereichen. Erstens äh, im Pitch, das, was du, Janina, eben auch schon angesprochen hattest, im Pitch für einen potenziellen Neukunden, also um ein Kommunikationsproblem X zu lösen oder weil sich in Kundenagenturbeziehungen neu aufgestellt werden soll. Ähm, und da kann es eben um Pitch als lead in allen Kommunikationsfragen gehen, aber auch äh, um ein abgegrenztes Sonderprojekt, zum Beispiel mit dem Schwerpunkt D&Y, Sustainability, eine Kreativkampagne oder im Influencer-Marketing oder Employer-Branding. Und zweitens im äh, Initiativ-Pitch für eine Kampagne oder Projektidee für einen Bestandskunden, basierend auf gesellschaftlich relevanten Insights, oder einer Info, die man zum Beispiel im Kundenkontakt aufgeschnappt hat. Wir versuchen eigentlich immer mit den Zielen der Kunden vor Augen zu identifizieren, wie wir sie Aufmerksamkeit stark ins Gespräch bringen können und das geht dann teilweise auch über die eigentliche Beauftragung hinaus. Und äh, wie du es eingangs schon angesprochen hast, äh, gibt es bei uns als Kommunikationsagentur natürlich auch noch den äh, Themen- oder Trendpitch an Medien, um letztendlich Konsument:innen Entscheidungen zu beeinflussen. Und da unterscheiden wir bei uns in Agenda-Setting, zum Beispiel rund um eine Produktneuheit oder eine Studie zu einem Thema, wobei wir auch hier verstärkt vom altbekannten äh, Gießkannenprinzip weggehen und auf die individuelle Medienansprache Und die Einbindung von multimedialen Elementen oder Experten setzen. Und dann gibt es eben noch das Agenda-Surfing oder News-Jacking, was ja auch immer mehr äh, Gewicht bekommt. Hier gilt es, äh, frühzeitig basierend auf Daten äh, Trends zu identifizieren, im Kontext derer wir die Themen unserer Kunden platzieren können. Und stoßen wir beispielsweise durch Social Listening äh, auf einen spannenden Trend, pitchen wir diesen individuell an ein ausgewähltes Medium, ohne das Thema groß mit einer Pressemitteilung zu stützen. Und äh, was da eben auch wichtig ist, dass man da auch immer crossmedial denkt, was wir eigentlich auch dann immer schon mitdenken und die Medien inspirieren, wie das dann eben inszeniert werden kann. Ähm, wichtig dabei ist es, äh, schnell zu sein, die passenden Kontakte anzusprechen und die Relevanz deutlich zu machen. Und bei allem gilt eigentlich immer, Exklusivität und Relevanz sind key.
0: Ich glaube, da haben wir schon mal einen guten Überblick ähm, bekommen, dass es wirklich vielfältig ist. Ähm, als ich angefangen habe, ich weiß nämlich auch noch, ich wusste, was so ein großer Pitch ist, aber als es dann wirklich um die kleinen täglichen ging, ähm, habe ich da auch noch nochmal viel, viel lernen können. Und ich glaube, das ist echt eine eine gute Übersicht darüber, wo wir es mit Pitches zu tun haben. Ich würde behaupten, besonders aufregend, weil es nicht eben alltäglich ist, ist dann wirklich, wenn es um diese großen Pitches geht. Janina, wie oft kommt es bei euch vor, dass ihr Agenturen pitchen lasst? Und ist es dann wirklich so immer dieser der gleiche Kreis oder öffnet ihr das auch eben für neue oder Fremdagenturen?
2: Also es ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, was in dem Jahr alles so anliegt. Also das heißt, wir gucken sowieso, ähm, also ich bin jetzt ja für den Bereich Mars Wrigley, also für Süßwaren im im Endeffekt ähm, zuständig. Und ähm, da gibt es natürlich gewisse Produktneueinführungen, die natürlich mal, in einem Jahr mehr, mal weniger im Vordergrund sind oder irgendwelche Besonderheiten. Und ich glaube, daran ist an den Marketingplan ausgerichtet, richten wir eigentlich auch unsere Kommunikationspläne in der PR aus. Und ich würde jetzt mal so sagen, das kann variieren zwischen drei und fünf Pitches äh, pro Jahr. Also wie gesagt, aber es kann einfach äh, da sehr variieren, je nachdem, welche Schwerpunkte in dem Jahr gelegt werden. Und ähm, wir gucken dann natürlich, weil es auch immer sehr, sehr viel Aufwand auf beiden Seiten ist, dass da ähm, nur die großen Projekte auch wirklich gepitcht werden. Das heißt, wenn wir mit einer Agentur schon bereits in einem Bereich seit Jahren oder sogar Jahrzehnten zusammenarbeiten, würden wir das Ganze nie äh, für einen Pitch ausschreiben, weil da natürlich auch einfach diese... Benefits herrschen, dass man sich schon kennt, man weiß, wo sind die Vorlieben, man kennt schon die Unternehmensstrategien oder die Produktstrategien, was natürlich auch enorme Vorteile bietet. Also das heißt, wir wägen da schon sehr, sehr gut ab, ob sich so ein Pitch lohnt oder nicht, weil es einfach für beide Seiten sehr viel Aufwand bedeutet.
0: Ja, absolut. Alina, wie ist es bei euch? Wie kommt der, so ein Pitch-Angebot zu euch? Entscheidet ihr oder wie entscheidet ihr, wofür ihr pitcht und wofür vielleicht auch nicht? Wie ist das bei euch in der Agentur?
1: Ja, wie kommen Pitches zu uns? Meistens ist es tatsächlich die Anfrage entweder über eine Pitch-Agentur oder über die Kunden selber. Ähm, da wir letztes Jahr Kommunikationsberatung des Jahres geworden sind ähm, und auch viele streikkräftige Kunden in den letzten Jahren dazu gewonnen haben, sind die Anfragen auf jeden Fall mehr geworden und auch die Größenordnung äh, größer. Und glücklicherweise sind wir in einer komfortablen Situation, selektiv im New sein zu können, was hier auf jeden Fall ein Benefit ist. Ja, wir halten aber in erster Linie eigentlich immer erstmal die Augen offen, ähm, um unsere Bestandskunden weiterzuentwickeln und suchen uns dann aus neuen Anfragen die spannenden Aufgaben für uns heraus. Also, was bei uns da immer wichtig ist oder was wir uns so als Credo gesetzt haben, wenn wir wachsen, dann nur mit attraktivem Business. Das kann eben ein spannender Kunde sein. Oder auch eine kleine, reizvolle Aufgabe mit Aussicht auf mehr. Und um für uns zu bewerten, ob es sich um eine spannende Anfrage handelt, haben wir eine Checkliste erarbeitet. Und äh, damit prüfen wir, passt der Neukunde zu uns? Wollen wir mit und für ihn arbeiten? Wie ist die Budgetgröße? Wie sieht überhaupt das Auswahlverfahren aus? Also wie ist der Pitch aufgebaut? Meistens steht dahinter ja ein mehrstufiger Prozess Wie viele Agenturen nehmen teil? Wie sind sie auf uns aufmerksam geworden und warum haben sie uns überhaupt ausgewählt? Dann natürlich die Frage, trauen wir uns das zu? Haben wir die notwendigen Kompetenzen und aber auch die Ressourcen für das Projekt? Also sowohl für die Pitch-Phase als auch für die Betreuung im schönen Fall, dass wir den Pitch gewinnen. Dann natürlich die Frage, die auch von den Kunden äh, kommt, existiert ähm, ein potenzieller Interessenskonflikt zwischen Neukunden und bestehenden Kunden? Kann dieser Konflikt aufgelöst werden, beispielsweise durch eine entsprechende Anpassung im Rahmenvertrag oder ist es eben schon im Vorfeld gleich ein Ausschlusskriterium? Und ähm, dann eben auch die Bewertung, wie schätzen wir unsere Erfolgschancen ein? Also haben wir ausreichend Erfahrung in dem Bereich? Was sind die relevanten Entscheidungskriterien? Und wie können wir die erfüllen? Also ihr seht schon, die Liste ist, ist lang. Aber äh, der Grund, warum wir eben so genau auswählen, ist, dass wir unsere Zeit auf die richtigen Sachen verwenden wollen. Und das trifft sowohl auf unsere tägliche Arbeit zu, ähm, als auch auf die Auswahl eben der Neugeschäftspatches. Ne? Und ähm, wir versuchen schon intensiv, zu Beginn eines Prozesses dann eben ganz klar für uns zu identifizieren und das eben auch die lange Liste, ob der Kunde und wir ein guter Match sind.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, das zeigt ganz gut, wie viele verschiedene, ähm, ja, was da alles mit reinspielt, ob und in welcher Form man sich für so einen Pitch entscheidet. Ähm, weil ihr habt es beide schon gesagt, es ist einfach sehr, sehr zeitaufwendig ähm, und man geht ja dann eben als Agentur in Vorleistungen ein Stück weit. Ähm, ja. Das Unternehmen investiert natürlich aber auch eben viel Zeit, sich alles anzuschauen, anzuhören, ähm, zu prüfen. Auch da passt es zusammen. Aber wenn man sich dann dafür entscheidet zu pitchen, äh, Janina, gibt es ja in der Regel ein Briefing. Wie geht ihr da ran? Wie setzt ihr das auf? Was ist für euch da wichtig? Weil meistens ist ja, oder oft ist ja auch dieses Briefing, so aus unserer Erfahrung nur, ein Teil dessen, was dann am Ende bei rauskommen muss. Sonst ähm, ja, wird es ein bisschen zu umfangreich. Deswegen, also was ist da wichtig ähm, für das Unternehmen?
2: Obwohl ich sagen muss, das Wichtigste an so einem Pitch ist aus meiner Sicht tatsächlich das Briefing. Also nur, wenn das Briefing klar und deutlich ist, also Kampagnenziel und vor allem auch die Zielgruppe klar festgelegt sind, ja, äh, kann daraus überhaupt ein brauchbares und gutes Kommunikationskonzept entstehen. Also man man sollte natürlich auch immer noch Hintergrundinformationen zur Verfügung stellen, sodass die Agentur dann natürlich überhaupt in der Lage ist, eine integrierte Kampagne zu entwickeln, die dann zu den anderen Kommunikationsmaßnahmen passt. Aber für mich steht und fällt so ein Pitch tatsächlich mit dem Briefing und auch wenn ich nie in einer Agentur gearbeitet habe, für mich wäre das ein No-Go ohne ein klares Briefing von einem Unternehmen, wem auch immer, in so einen Pitch zu gehen.
0: Ja, das also kann ich auch aus Agentur-Sicht nur bestätigen. Alena, wie, wie ist es bei euch? Was ist euch wichtig in so einem Briefing? Wo sagt ihr, da fehlt was oder das ist richtig gelungen, so können wir super arbeiten und loslegen?
1: Ja, also erstmal überhaupt wichtig, dass es überhaupt ein richtiges Briefing geht und keine äh, Sammlung von Informationen aber ja, also für uns ist einfach ja total wichtig, das Warum zu verstehen und das einfach klar herausgearbeitet was ist die Aufgabe und wo möchte der Kunde hin und ähm, dafür hilft einfach ein klares Briefing mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen, das Business und das Kommunikationsziel, das vorhandene Budget, die konkrete Aufgabenstellung, den Insights eben zum Pitch-Prozess und Timings, ähm, welche Personen sind beteiligt und auch an der Entscheidungsfindung beteiligt. Genau, das ist einem wichtig, aber ein gutes Debrief ähm, basierend darauf ist eigentlich noch wichtiger, also dann eben auch noch einfach mal tiefer einzusteigen, weil ähm, für uns gilt einfach, wir legen erst los, wenn die Aufgabe wirklich verstanden ist und die DNA des Kunden durchbohrt ist und dafür ist es erstmal wichtig, sich einen umfassenden Überblick über Mensch, Markt, Medien und Marke zu verschaffen und hier darf man auch gerne kritisch sein, meiner Meinung, auch schon zu Beginn einer Zusammenarbeit, die ja ein gewissermaßen schon hier beginnt. Denn äh, manchmal identifiziert man bei der tiefergehenden Analyse, dass das eigentlich zu lösende Problem gar nicht die gefragte Aufgabe ist, sondern eigentlich eine ganz andere Herausforderung zu lösen ist. Also das begegnet einem schon auch teilweise. Zum Beispiel, wenn eine Kampagne gebrieft wird, aber man im Prozess merkt, dass grundlegende strategische Fragen gar nicht geklärt sind, dann lohnt es sich vielleicht, diese Aspekte auch in Richtung Kunde äh, einmal zurückzuspielen. Und das ist eben auch, ich hatte ja vorhin so diese Checkliste bei uns beschrieben, diesen ersten Teil, der überhaupt vorangeht mit einer Entscheidung, gehen wir überhaupt in die nächste Phase? Und dann ist der nächste Schritt ganz wichtig, einfach in das vertiefende persönliche Gespräch mit dem Kunden einzusteigen, weil man ansonsten teilweise auch der auch an der Aufgabenstellung vorbeiarbeitet. Und ähm, das ist ja für beide sein, nicht gewinnbringend.
0: Ja, man muss sich ja immer vorstellen, man hat eben unter Umständen ein komplett neues Thema, äh, wirklich einen Kunden, den man noch überhaupt nicht kennt und steigt da von außen komplett ein, hat aber auch den Vorteil, dass man manches vielleicht auch sieht, ähm, was jemand in der Organisation nicht unbedingt sieht, weil er einfach von innen nach außen guckt und dass man ja auch schwierig werden kann. Janina, wie wer nimmt an so einem Pitch bei euch von eurer Seite aus teil? Das heißt, wer sitzt da in der Runde und entscheidet am Ende, welche Agentur den Zuschlag
1: bekommt?
2: Also es ist je nachdem, wie komplex die Aufgabenstellung ist, ne, werden natürlich unterschiedliche eben auch teilweise crossfunktionale Teams eben zusammengestellt. Häufig dann eben Marketing, aber auch mal Sales, Category Management oder Ähnliches. Also wichtig ist eben, dass eben alle Entscheider gleich mit on board sind, sowohl beim Briefing, aber auch bei den Präsentationen, beim Debriefing, weil sonst gibt's Chaos und um später eben unnötige Diskussionen zu vermeiden. Und ich mache dann auch persönlich danach immer eine Gegenüberstellung der einzelnen Konzepte, um hier so objektiv wie möglich entscheiden zu können. Und die teile ich dann eben auch mit den anderen Teilnehmern, so dass man da einfach nochmal ein einheitliches Diskussionspotenzial hat, bzw. eine einheitliche Diskussionsgrundlage. Also da sind dann solche Sachen, deswegen musste ich jetzt lachen, Alena. Checkliste, die habe ich auch, also die beinhaltet dann eben neben strategischen Fit KPIs wie eben eine geschätzte Reichweite, aber auch solche Sachen wie Kreativität, benötigte interne Ressourcen zur Umsetzung und natürlich auch die Kosten. Also wichtig ist dann natürlich auch noch, dass man die Konzepte und dessen Potenzial dann realistisch einschätzen kann. Und äh, da glücklicherweise haben wir hier eigentlich schon das Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen, dass zumindest ähm, aus PR-Sicht die PR-Fachleute da schon die beste Expertise haben. Aber im Endeffekt äh, ist es immer gut, solche Checklisten mit den anderen Partnern zu teilen und auch nochmal zu schauen, ob es da vielleicht andere Meinungen gibt.
0: Wie viele Begegnungen gibt es quasi in diesem Szenario? Ähm, man hat ja eben Briefing, Debriefing, man hat den Pitch, es gibt, das hatte ich zumindest auch schon, Chemistry-Meetings unter Umständen noch, also wie, ähm, wie ist das ausgeweitet, von was für einem Zeitraum sprechen wir da in der Regel und ja, wie viele wie viele Kontakte gibt es da?
2: es ist ganz unterschiedlich. Ich sage mal, seit Corona definitiv deutlich weniger. <lacht> Und äh, da ist es auch so, dass das Ganze fast nur noch virtuell stattfindet. Ähm, einfach, außer man ist, sitzt zufällig eher, also wir sind jetzt in Unterharing bei München, ja, dann, äh, wenn eine Agentur zufällig aus München kommt, bietet sich dann manchmal auch an, einfach den persönlichen Kontakt zu pflegen. Aber ansonsten ähm, ist es schon sehr äh, virtuell. Also es gibt natürlich, wie, wie schon sagtest, einmal die Briefing-Phase, dann Debriefing, ähm, dann teilweise einfach noch mal so Schulterblicke, ein, zwei. Aber im Endeffekt, sage ich mal, ein guter Pitch. gibt so vier Kontakte, würde ich jetzt mal sagen, inklusive Pitch-Präsentation, wenn nicht zu viele Fragen aufkommen. Und äh, uns ist es eigentlich auch immer wichtig, je nachdem, wie komplex die Aufgabenstellung ist, dass natürlich nicht zu so viele Ressourcen intern und natürlich auch bei den Agenturen zu binden. Das heißt, äh, je nachdem, ich würde sagen, wir schaffen es auch schon mal, in zwischen vier und sechs Wochen das
1: Ganze dann durchzuziehen, je nachdem, wie komplex es ist. Genau, wollte ich gerade sagen, das hängt ja dann auch von der Komplexität der Aufgabe. Ah, ja, absolut, absolut, ja. also.
2: Aber wenn es jetzt zum Beispiel nur um, um ein aufbauendes Kommunikationskonzept ähm, zu bestehenden Kommunikationskampagnen oder Launches mhm. oder Ähnlichem äh, geht, dann kann man zumindest bis, bis zum Pitch und bis zur Pitch-Präsentation äh, das schon in so sechs Wochen gut durchboxen. Äh, und dann geht es natürlich, dann beginnt ja erst die richtige Arbeit. Wenn die Entscheidung gefällt wurde, ja, das ist oft einfach auch neben den ganzen objektiven Sachen, aber auch mal so ein Bauchgefühl beziehungsweise einfach, wo ich sage, hey, ähm, da sehe ich einfach das größte PR-Potenzial hinter, lass es uns mit der Agentur äh, probieren und das ist dann natürlich eine gemeinsame Entscheidung, ähm, aber, und dann beginnt ja erst die richtige Arbeit, dann geht es in ein Science-Konzept, da muss man gucken, hey, manchmal sind das die fantastischsten Ideen, die sich dann aber nicht wirklich realisieren lassen, beziehungsweise da gibt es so viele Stolpersteine, dass man die ursprüngliche Idee super kreativ war und dann aber doch sehr viel an Schrauben gedreht werden muss, dass das doch schon zum zum ursprünglichen Konzept ähm, sehr anders ist und ähm, ich glaube, dann beginnt tatsächlich
1: erst die richtige Arbeit. Ja, also den Punkt würde ich auch gerne nochmal unterstreichen. Also meine persönliche Meinung dazu ist, dass ein Pitch eigentlich nie abgeschlossen ist, denn es gilt ja eigentlich auch nach dem ersten Konzept, was du, Janina, eben schon gesagt hast, die Begeisterung auch in der täglichen Zusammenarbeit hochzuhalten und das Ganze dann eben auch auf die Straße zu bringen. Und ich sehe das so, dass wir uns als Agentur eigentlich durch unsere gute Beratung oder einen umfassenden Blick unter stetige Challengen und Impuls geben, immer wieder neu bei unseren Ansprechpartnerinnen bewerben. Und ähm, erst dann ist der Pitch äh, auch ein Erfolg. Also wenn aus dem, wenn man jetzt mal so in Bildern spricht, ähm, wenn aus dem First Date eine langfristige Beziehung mit Mehrwert wird. Und da müssen ja beide Seiten immer wieder daran arbeiten.
0: Ja, und es muss ja auch ähm, klicken, auch auf persönlicher Ebene. Ja. Also Umso besser funktioniert es dann ja auch. Alina, wie stellt ihr eure Teams für den Pitch zusammen? Und sind das danach auch zwangsläufig die Teams, die danach für den Kunden arbeiten, wenn ähm, es denn zu der Zusammenarbeit kommt?
1: Also bei uns ist es eigentlich so, in dem Moment, wo wir uns dann entscheiden, Debrief ist abgeschlossen, beziehungsweise ja, ist eigentlich Teil des Basislagers, was wir eigentlich bei uns immer so einrichten. Wir schnappen uns dann unser Playbook, was wir entwickelt haben, das uns durch die verschiedenen Pitchphasen navigiert. Und zu diesem Basislager einrichten gehört eben neben dem Debrief auch die Frage nach dem passenden Team. Also Und da hängen natürlich die Rollen auch ganz stark von der Aufgabenstellung ab. Bei uns ist es eigentlich so, dass wir auf die vielfältigen Expertisen aus unseren Units zurückgreifen. Meist ist das zusammengesetzt aus Strategie, Kreation und dann je nach Aufgabe Brand- oder Corporate-Communications-Expertin, Nachhaltigkeits- oder digital Marketing expertin Und für uns haben wir, ich kann ja mal so ein paar Rollen nennen, die meistens so auftauchen oder im Pitch Berücksichtigung finden, haben wir uns für uns definiert, zum Beispiel den prozesslied also ähm, der oder die behält Timings im Blick und übernimmt das Projektmanagement und einen strategischen und inhaltlichen Lead, äh, der oder die Basis des Debriefs und der Briefing-Unterlagen das Team-Setup definiert, die Flughöhe ähm, definiert, Handlungsspielräume, einen Benchmark. Wir arbeiten beispielsweise mit einem Guiding Star, wo wir für uns dann eben einmal abprüfen nach äh, Lautstärke, Disruptionspotenzial, ne, um, um dann einfach eine Benchmark zu haben, wohin soll die Idee gehen und ähm, das wird dann eben auch von diesem äh, Lied geleitet. Die Person kennt die, den Kunden und die Pitch-Aufgabe am besten, den, definiert den Matchplan und gibt dem Team Orientierung, trifft aber auch die inhaltlichen und strategischen Entscheidungen. Und manchmal ist es so, dass der Prozesslied und der strategisch inhaltliche Lied die gleiche Person sind, das muss aber nicht zwingend sein. Und dann gibt es natürlich die Strategie, die Mensch, Medien und Marke analysiert und basierend darauf Empfehlungen für die Positionierung abgibt, die die Customer Decision Journey aufdröselt oder Sprungbretter für die Kreativideen baut. Und basierend darauf geht es dann an die inhaltliche Ausgestaltung der Kreatividee oder der, Storyline oder der Kommunikationsstrategie und natürlich dann auch auf die visuelle Aufbereitung der Präsentation. Das spielt ja dann auch mit Blick auf Emotionen und Wirkung und die Präsentation eine ganz große Rolle. Janina hat es eben auch schon angesprochen, auch bei der Bewertung ist natürlich auch der Punkt Kostenkalkulation ein wichtiger Punkt. Meistens liegt das in der Hand derjenigen, die auch die Maßnahmen gestalten aber da kann man sich dann natürlich auch nochmal Input aus anderen Teilen der Agentur holen und ähm, was ähm, zwingt auch ganz zu Beginn geklärt werden muss, ist, wer präsentiert eigentlich, weil das fährt, fällt gerne mal hinten runter, gerade dann zum Beispiel auch die Frage ist, auf Englisch oder Deutsch die Präsentation, manche Sie können wahnsinnig gut äh, die Kreativkonzepte bauen, fühlen sich dann eben im Englischen nicht wohl. Und wenn man es dann nicht verkauft bekommt oder mit Begeisterung präsentieren kann, dann ähm, fehlt da eben ein, ein wichtiger Teil. Ja, und dann hast du eben, ähm, eben angesprochen, ähm, Lena, dass ähm, die Kunden natürlich auch gerne das Team kennenlernen möchten, mit dem sie zusammenarbeiten äh, werden. Ähm, Da wir unsere Teamstrukturen basierend auf den Kundenbedürfnissen, den individuellen Expertisen und Leidenschaften, aber natürlich auch den benötigten und zur Verfügung stehenden Ressourcen agil gestalten, versuchen wir das natürlich zu antizipieren. Aber Wie es dann tatsächlich aufgestellt wird, hängt dann ja auch davon ab, wie bei der Beauftragung nach dem Pitch die Aufgabe und das Timing wirklich aussieht. Weil Pitch-Aufgabe ist ja nicht zwingend auch immer die danach umgesetzte Lösung.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt und man sieht auch, dass auf beiden Seiten da wirklich viele Personen eingebunden sind, eben wie ihr gesagt habt, je nach Situation. Und wie ist es dann, Janina, wenn dann gepitcht wurde, wie schnell seid ihr euch dann in der Regel einig? Also ihr habt ja auch eine Checkliste, sagt man dann, okay, haken dran, wir können das objektiv auswerten, so ist es ja meistens dann doch nicht und ähm, wir wissen, wer es wird.
2: Yeah haben einfach so ein bisschen auch ähm, für uns gesetzt, dass wir die Agentur nicht zu, lang, zu lange warten lassen mhm. wollen. Ja? Also das heißt, wenn die letzte Agentur, häufig bei größeren Geschichten sind es dann so zwei bis drei Agenturen, eben die drin sind. Und wenn die letzte präsentiert hat, ähm, dann entscheiden wir uns eigentlich relativ schnell. Das heißt, wir müssen einfach nur schauen, wann bekommen wir natürlich alle Beteiligten an einen Tisch, um das auch einmal richtig zu diskutieren. Aber das versuchen wir dann eigentlich Umgehend, also für mich ist es wirklich so, dass ich sage, ähm, innerhalb von zwei bis drei Tagen, teilweise sogar schon am nächsten Tag, wo die Agentur, die letzte Agentur präsentiert hat, weil ich finde, jeder hat da sehr viel Herzblut reingesteckt, ja, und ähm, da möchte ich auch die Agenturen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da nicht länger warten lassen. Ich finde, das ist unfair. und ich glaube, es ist dann auch mal ganz wichtig, weil das sind natürlich auch die Fragen dann immer von den Agenturen, die es nicht geworden sind, sich dann die Zeit zu nehmen, sagen, hey, warum denn jetzt? Warum sind es nicht wir geworden? Wir haben uns so viel Mühe gegeben ähm, oder wo gab es vielleicht auch einfach noch Missverständnisse? Einfach auch, um da vielleicht so ein bisschen Sicherheit zu geben, was können wir nächstes Mal besser machen? Weil, wie ich schon erwähnt habe, wir arbeiten sehr, sehr langfristig mit unseren Agenturen bisher schon zusammen, ja. Das heißt, also bei uns ist es nicht so ein One-Off und ah, man hat einmal beim Pitch, äh, bei Mars teilgenommen und dann ist man raus. Das ist eben bei uns nicht der Fall. Äh, und da ist es natürlich dann wichtig zu sagen, hey, warum waren wir es diesmal nicht, was kann ich nächstes Mal besser machen? Was mhm. war euch besonders wichtig? Vielleicht auch ohne jetzt die Konzepte natürlich im Detail ähm, zu teilen, aber was haben die anderen besser gemacht, ja, oder, oder was hat gefehlt? Ich glaube, das ist immer noch ganz fair und wichtig äh, in, in so einem Pitch.
0: Ja, glaube ich auch, gerade weil es ja wirklich auch an sowas Einfachen wie der Kalkulation scheitern kann, ja, ich meine, das ist ja eine Sache, es kann an der Idee scheitern, an der Präsentation das sind ja so viele Stellschrauben und dann am Ende zu wissen, wann es, letztendlich gelegen hat, ist, glaube ich, für ihn ähm, hilfreich. Also wenn wir uns jetzt mal wirklich dann den, den Pitch, den Tag des Pitches angucken. das äh, zum Rum haben wir ja schon so ein bisschen besprochen. Was passiert da? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich noch nie Berührungspunkte damit hatte? Gerne auch inhaltlich, aber auch vom Ablauf. Ähm, Alina, vielleicht willst du starten.
1: Ja, ich versuche mal. Ähm, so einen typischen Pitch-Tag gibt es ja nicht. Aber meistens ist es ja so, dass man sich vorher für Chemistry-Meeting oder Agenturpräsentationen, Credentials virtuell getroffen hat. Und äh, bei mir zumindest ähm, oder bei uns in der Agentur finden die tatsächlichen Pitch-Präsentationen dann in Person meistens statt. Das heißt, äh, entweder ähm, wir sitzen in Hamburg und Hannover, also entweder findet es dann in Hannover oder Hamburg statt oder man reist nach Berlin, Frankfurt, München, wo der Kunde auch sitzt oder auch ins Ausland. Ähm, das heißt, das äh, erstmal als, als Anreise, dann natürlich die Orientierung ähm, beim Kunden, das technische Setup, dann ist ja zum Beispiel auch die Frage, In welchem Kreis ähm, präsentiert man, wenn man beim Kunden ist, ähm, sind ähm, gegebenenfalls auch Personen virtuell äh, zugeschaltet, also findet das ähm, Meeting Hybrid statt. Meistens beginnt es dann nach dem technischen Setup und wenn man äh, im Idealfall alle technischen Hürden überwunden hat und bestmöglich vorbereitet ist mit allem technischen Equipment, was man für alle Eventualitäten äh, im Koffer dabei hat, dann natürlich die Vorstellungsrunde. Und dann die ähm, tatsächliche Präsentation, die sich meistens so zwischen 45 und 60 Minuten oder in diesem Zeitraum abspielt mit einer anschließenden Diskussion oder Q&A, wo dann einfach nochmal vertiefend auf ähm, einige Themen eingegangen wird. Und ähm, meistens ist das ja dann genauso gleich oder genauso wichtig wie dann die tatsächliche Präsentation, weil sich dann oft auch zeigt, sind die Personen, die im Raum sind und präsentieren auch die, die sich wirklich inhaltlich auch schon im Vorfeld damit vorbereitet haben oder ist es nur die Mannschaft, die vorgeschickt wird, um die Begeisterung auszulösen und deswegen ist, glaube ich, wenn ich jetzt zumindest so aus Kundenperspektive das beurteilen würde, kann ich mir vorstellen, dass dort dann sehr viele Fragen schon beantwortet werden, was dann eben auch die spätere Zusammenarbeit angeht, was so die, ja, das Impuls geben oder die Ad-Hoc-Beantwortung von neuen Fragen, die vielleicht vorher noch gar keine Fragen, als gar nicht als Frage aufgetaucht waren, angeht Und man so dann schon einen Eindruck von der Beratungsqualität der Agentur bekommt. Ja, und dann ist die Rückreise und da habe ich auch noch äh, noch, äh, den Hinweis, dass der Pitch eigentlich erst äh, zu Ende ist, wenn man in seinem geschlossenen Raum ist, weil es kann natürlich auch sein, dass der Kunde im gleichen Zug sitzt, (lacht) (lacht) auch schon erlebt. Äh, beziehungsweise von einer Kollegin gehört, äh, dass man da doch auch dann nochmal nach vorne und hinten guckt, wer dann so um einsitzt, wenn man das Follow-up schon im Zug macht.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ähm, da kann es unter Umständen unangenehm werden oder eben nochmal sehr positiv. Das kommt dann ja. wahrscheinlich ganz darauf an.
1: Genau.
2: Ja, Janine, hast du da noch
0: was zu ergänzen?
2: Eigentlich nicht, kann ich zu 100 Prozent unterschreiben, zumindest dann aus Kundensicht dass, äh, und wir das auch so wahrnehmen. Also das Einzige, was noch wichtig ist, ist natürlich, dass man nochmal die nächsten Schritte, wann geht's weiter, wann kriegen wir Feedback. Also das ja. wäre das Einzige, was mir persönlich jetzt noch äh, dazu eingefallen wäre, was da natürlich nochmal wäre, äh, was man dann klären müsste. Aber ansonsten kann ich der Alena nur komplett beipflichten.
1: Ja, vielleicht ergänzen dazu nochmal, dass ja dann nach der, Pitch-Präsentation, auch dann meistens nochmal eine Lesepräsentation geteilt wird. Das ist natürlich auch in relevant, ja. weil auch nicht immer alle Entscheider in, ähm, in der Präsentation dabei sind, dass man dann vorher sich schon darauf vorbereitet, dass man eine Lesepräsentation, die sich ja im Idealfall von der zu präsentierenden Präsentation unterscheidet, dann auch nochmal teilt und damit nicht noch drei Tage warten muss. Und manchmal kommen in einem oder in der Diskussionen dann auch nochmal Themen auf, wo dann nach irgendwelchen Cases oder über Cases gesprochen wird und dann nochmal nachgefragt, könnt ihr uns das auch nochmal mitschicken? Und das ist in den meisten Fällen eigentlich kein Problem, aber das sind so typische Szenarien, die dann nach der Präsentation nochmal auftauchen können. Ein super wichtiger Punkt, das ist tatsächlich einer
2: der Dinge, die ich teilen kann, wie wichtig das ist, wenn der Kunde sagt, ich brauche die Präsentation umgehend, machen wir das ja meistens nicht, um die Agenturen zu ärgern, sondern um da auch schnell zu einer Entscheidungsfindung zu kommen. Ja. Und das ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um sich da vorzubereiten, im Endeffekt vielleicht schon E-Mail vorbereiten, dann diese Lesevariante, am besten noch mit einer sehr tollen äh, Übersicht auf einer Seite, was wurde präsentiert, die Key Facts, ähm, ja, kann ich auch nur empfehlen.
0: Und jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was äh, man erwartet und, und was man sich wünscht. Gibt es, äh, Janina, absolute No-Gos, wo, ihr, wo du sagen würdest, also wenn das passiert oder vorkommt, dann können wir eigentlich einen Haken dran machen, dann ist die Agentur raus?
2: Also, wenn natürlich, es gibt, äh, sollte immer ein Kampagnenziel und eine Zielgruppe geben. Und wenn natürlich äh, klar wird, dass einfach äh, das Problem, dass also Briefing nicht wirklich wahrgenommen wurde beziehungsweise nicht wirklich gelesen wurde und äh, diese beiden Dinge, man sagen kann, nee, das passt nicht, dann muss ich, kann ich nichts anderes sagen, sagen, es tut mir leid, ihr seid raus, weil es passt natürlich weder zum Kampagnenziel noch zur Zielgruppe. Beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich habe ein spezielles Briefing auf die Gen Z, und dann mache ich irgendwas mit Rentnern, also jetzt ein bisschen sehr überspitzt natürlich mhm. ausgedrückt, dann, dann ist es klar, dass dann die Agentur leider raus ist. Aber ansonsten, ich sag jetzt mal, No-Gos an sich ist immer schwierig. Ja? Also ich, wenn es jetzt mal so um Tipps und Tricks geht, ähm, also ich würde empfehlen, die äh, Agenturvorstellung nicht zu lang zu mhm. machen. Also ähm, jeder brennt natürlich auf die kreativen Ideen. Es gibt ja auch eigentlich immer eine strategische Herleitung, was ich super wichtig finde, um zu schauen, ähm, hat die Agentur überhaupt verstanden, was wir wollen, äh, wovon wir reden, wovon sie reden. Aber auch die sollte eben nicht zu langatmig gestaltet werden. Und was immer gut ankommt, gerade auch wenn sowohl ähm, Unternehmenskommunikation, aber auch Marketing natürlich involviert sind, aber auch Sales, nette Bildchen, Bewegtbild, Videos kommen auch immer sehr gut an und, und, und im Endeffekt alle Ideen, die zumindest visuell mal grob anskizziert wurden, treffen aus meiner Sicht immer auf eine sehr gute Resonanz beim Kunden. Das muss jetzt nicht final sein, das muss nicht highly sophisticated sein, aber man merkt halt einfach, wie tief die Agentur da schon drin ist und sich Gedanken gemacht hat. Und so ein bisschen Entertainment, ich meine, da sind wir da irgendwie, glaube ich, alle gleich, kann nie schaden.
0: Hm. Ich glaube, das sind ganz, ganz gute Hinweise auch für für Agenturen oder auch gerade für Young für, für, ja, Professionals, die eben vielleicht noch nicht so offener für Situationen waren, um das auch zu verstehen. Zum Schluss, vielleicht habt ihr da was parat. Hätte ich gerne noch eine kleine Anekdote, die euch bei einem Pitch besonders in Erinnerung geblieben ist. Also ich meine, Alina, du hast ja eben schon mal die, die Zuggeschichte <lacht> angeteasert, das ist auf jeden Fall super spannend. Aber ohne Namen zu nennen, gibt es da irgendwas, wo ihr gesagt also das war total schräg oder ungewöhnlich, was auch immer.
2: Also es gab tatsächlich schon mal eine Situation, das ist auch noch gar nicht so lange her, wo ich im Pitch selbst, es war ein virtueller Pitch, die E-Mail mit dem Briefing-Dokument noch mal rausgesucht habe, weil die Präsentation so off-strategy war, dass ich einfach noch mal sicherstellen wollte, dass ich irgendwie nicht ein falsches Dokument angehängt hatte. Und danach war ich dann tatsächlich erstmal sprachlos und das ist eigentlich, geschieht sehr, sehr selten, ja. Und es hat mir dann einfach nur wirklich persönlich so leid für die Agenturmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, weil da, man hat schon gemerkt, die haben sehr viel Herzgut dort einfließen lassen, aber es, ich musste dann einfach nur ein ehrliches Feedback geben und, und konnte dann im Nachgang auch, glaube ich, gut erläutern, ähm, warum das Konzept leider nicht realisierbar ist und warum es halt auch leider überhaupt nicht zum Briefing gepasst hat. Aber das war wirklich, also das habe ich auch tatsächlich erst einmal äh, erlebt, dass es so krass auf Strategy war.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das, das kenne ich auch und ich glaube, das kennt jeder im Alltag, dass man erstmal dann an sich selbst zweifelt und sagt erstmal kurz checken, ob der Fehler auf meiner Seite
2: liegt. Kann ja auch immer sein. Ja, ne? natürlich. Fehler sind menschlich, ja. Und, äh, aber ja, genau.
0: Alina, hast du auch noch eine Anekdote für uns parat?
1: Ich habe mich äh, tatsächlich bei meinen Kollegen einmal umgehört. Da gibt es einige Anekdoten. Wir haben jetzt keine Horrorszenarien oder sowas, aber zusammengefasst kann man sagen, so gut man sich auch auf vieles vorbereiten kann, es gibt einfach immer wieder Situationen, in denen man dann flexibel und professionell darauf reagieren muss. Also Sei es, ob man auf einmal statt vor drei Leuten auf Deutsch ähm, vor einem globalen Team auf Englisch präsentieren muss, obwohl es im Vorfeld anders gebrieft wurde. Ähm, oder man während der Präsentation merkt, dass die Hälfte der Teilnehmenden ähm, auf Kundenseite auf dem Handy oder Laptop abgelenkt ist und dann am Ende genau die Fragen stellt, auf die man in der Präsentation schon eingegangen ist. Das ist dann einfach unangenehm. Und ja, aber dann präsentiert man diesen Teil nochmal bzw. geht dann nochmal darauf ein jetzt fällt mir ganz spontan, aber ich glaube, das ist wirklich schon sehr lang her. Wir hatten
2: mal eine sehr interessante Präsentation, da mussten wir uns als Kunde alle auf einmal solche Hütchen aussetzen. Also das fand ich schon so äh, Kundeninvolvement auf äh, sehr äh, hohem Level, aber ich fand das fast ein bisschen viel. Ihr müsst euch vorstellen, das war eine sehr, sehr große Präsentation, auch eine äh, Agentur, die sehr neu war und ähm, da war, glaube ich, es waren so, so 15 Leute im Raum und jeder, also nicht nur auf unserer Ebene, auch auf der Agenturebene also es war tatsächlich noch vor Corona und wir mussten alle so bunte Hütchen aufsetzen, um uns da besser einstimmen zu können. Und dann, das war schon ein bisschen komisch, wenn man dann irgendwie den Geschäftsführer mit so einem grünen Hütchen am Kopf sieht. Also das fand ich tatsächlich auch ein bisschen skurril. Also ich finde ja kunden <lacht> immer gut, aber das fand ich fast ein bisschen zu viel.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, das, das gibt es dann eben auch. Ne? Also
2: <lacht>
0: es gibt nicht nur zu wenig oder zu schlecht vorbereitet, sondern auch ein bisschen zu, zu viel. Ja, ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende der Podcast-Episode. Ich habe wieder wahnsinnig viele Einblicke bekommen. Es war super, mit euch zu sprechen. Ich glaube, jetzt hat jeder so ein Bild, worum es bei Pitches geht und warum das gerade in unserem Arbeitsumfeld so wichtig ist. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung. Danke für die Einladung, auch von meiner Seite, liebe Lena.
0: Kommunikationscafé. Der Podcast der GPRA in Partnerschaft mit dem PR-Magazin.